0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. El episodio de hoy es con Jorge Juan Anhalser, que es un ser humano de esos excepcionales, imposible de categorizar. Él se autodefine como un andariego, un aventurero, es muy reconocido por su fotografía, tiene más de una veintena de libros de fotografía del Ecuador. Es guía de montaña, piloto, escritor, director de documentales, dedicado a actividades del campo, tiene sus vacas, que si escuchan con atención las van a escuchar mugiendo de fondo porque justo grabamos la entrevista a la hora que iban al ordeño. Este es un episodio dedicado al Ecuador porque es la especialidad del Jorge. Él se recorre por tierra y por aire incansablemente desde hace décadas de este país y conoce estas montañas como nadie. Y también la historia. Casi siempre en Radio Semilla tratamos de mantener las conversaciones enfocadas alrededor de un tema. Pero Jorge maneja tantos temas diferentes que desde el comienzo renuncié a tratar de mantener un hilo. <ríe> y más bien me entregué a tener una conversación auténtica con él, a dejarme llevar por los temas que iban surgiendo y terminamos hablando de historia, de identidad, de geografía, de volcanismo y hasta de ovnis. Este episodio se complementa por supuesto, con su obra fotográfica, que les recomiendo altamente que la busquen. Su cuenta de Instagram es una joya, la encuentran en las notas del episodio. Y claro, si pueden comprar sus libros, qué mejor. También en las notas está el link al documental Yanganati, dirigido por él, sobre el que hablamos bastante en esta conversación. Y les recuerdo también que las opiniones emitidas en el programa son propias de quien las expresa y no necesariamente representan a la red o al colectivo. Un poco de tareas domésticas. Primero, agradecerles mucho por llenar la encuesta de audiencia de Radio Semilla. Estamos procesando los resultados y nos emociona un montón conocerles un poco más. Y esto ya nos encamina hacia estrategias apropiadas para comunicarnos con ustedes y sostenernos económicamente. Así que muy pronto tendrán noticias sobre esto. Escríbanos al mail a nuestras redes. Estamos en Twitter, en Instagram como semilla-radio y el correo es radiosemilla.org. Mil gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo regenerativo. Jorge Juan Anhalzer. Eh, bienvenido a Radio Semilla. Qué bacán tenerte aquí. Es un gustazo.
1: Para mí, pues, oye, un placer.
0: ¿Me estabas contando del Kapakyan? O sea, el camino del Inca.
1: ¿eh? El camino principal del Inca, la Panamericana. Ahí hay, hay un... Una confusión, o sea, hay gente que le llama Capañán al sistema de caminos del Inca, que hay muchos que iban a la costa, al oriente, pero este es del, el Quito Cusco.
0: Ya. Yeah.
1: Y Cusco más allá. El, el. O sea, ahora último, ando metido en esto del Capañán porque es una vaina que se ha perdido del imaginario, se ha perdido del conocimiento, los arqueólogos conocen un poco y ahí está, pues, 500 años después, ahí está. Entonces. He tenido la oportunidad de verlo en las caminatas o en los vuelos. Y entonces estoy tratando de profundizar un poquito más en eso.
0: ¿Sigue siendo usado el capañán?
1: En algunas partes, sí, claro. En, hay partes de la Panamericana que están construidos sobre el capañán Hay partes en los pueblos que la gente les usa todavía para, para caminar al siguiente pueblo o a ir al mercado y hay un tramito que se utiliza para el turismo, que es el de Achupayas a Ingapirca. Mm. Está, existe. Y es eh, muy lindo, muy interesante.
0: ¿Eso va desde el Cusco hasta Quito? ¿O va más allá, o más no, abajo, más arriba?
1: Va del, del Cusco a Ipiales.
0: Hasta Ipiales llega. Sí,
1: hasta donde llegó el imperio. Claro, hay tramos que ya no existen, que les han pasado tractor por encima. Y, y por el sur va del Cusco, hay dos ramales, uno a Santiago de Chile y otro a Tucumán en Argentina. Hmm. Más o menos 7.000 kilómetros de camino.
0: ¡Qué bestia! Yo justo estaba viendo el documental que hiciste, Yanganati, que hablabas un poco de cómo los incas tenían un sistema de tambos en donde tenían cada tantos kilómetros siempre un lugar en donde llegar, siempre con comida, siempre con abrigo, siempre... ¿Cómo, cómo funcionaba eso?
1: Claro, en... Más o menos cada 20, 30 kilómetros, lo que es una jornada, un, un día caminado, llegabas tú a un tambo donde había atención, quien te atienda, un, había comida, había vituallas, había lo suficiente para el viajero, ¿no? Mm. En el capañán también y en los caminos secundarios también existían. Y en el caso de los yanganates es igual, pues no, no es que iban desprovistos la gente, ¿no? Tenían su equipaje personal, pero llegaban a un sitio donde había techo y cobija y comida.
0: O sea, siempre en los tambos vivía gente. Claro. Que, dedicada a recibir gente.
1: Había los tambos y había las casitas de los chasquis también. Hmm. Claro, de vez en cuando esos caminos pasaban por poblaciones o cerca de poblaciones. ¿no? Muchos sitios se llaman tambos ahora. Hay pueblos que se llaman tambos, hay haciendas que se llaman tambos, hay sitios que se llaman tambos. ¿Por qué ahí antiguamente hubo un tambo? Y fue quedando el nombre.
0: O sea, cada 20, 30 kilómetros hay tambos en todo lado.
1: Sí, más o menos. Yeah. O tambillos, ah, como el pueblito de aquí al lado.
0: Como estamos aquí, pues, en tambillo. Sí. No me había dado cuenta.
1: Ese es un tambo <risa> chiquito. Claro. Por eso se llama tambillo.
0: Y era una red. O sea, digamos, había como una especie de Panamericana y un montón de caminos aledaños hacia las, hacia la costa, hacia la selva.
1: Claro, había el Kapajñán. Capa es principal, uh -huh. así como al altar le llaman el Capa Urco, uh -huh. el cerro principal. Y fuera del Capañán había un montón de Ingañanes en varios sitios, desde la sierra a la costa o desde la sierra al oriente o a diferentes sitios dentro de la sierra también, ¿no?
0: Tal vez es un buen momento para contarle a la audiencia que nos escucha, porque bastantes no son de Ecuador, sino de otras partes de Latinoamérica que vamos a usar bastantes quichuismos, ¿no? Eh, porque, claro, vivimos en una, una zona que donde se habla mucho quichua y nuestro español mestizo es muy mezclado con el quichua. Eh, y no los vamos a explicar todos porque tal vez van a ser muchos, eh, pero bueno, eso hay que eso hay que contarles. Tú hablas mucho así también con, con quichuismo. Yo hablo ¿no? mucho.
1: Con, yo hablo quichua.
0: ¿Hablas, hablas fluido? Con,
1: eh, bastante. No lo practico mucho, entonces me estoy olvidando. Mm. Pero hablo con quichuismos porque así aprendí, pues yo soy más viejo que vos entonces. En mi, en mi juventud se hablaba mucho con quichuismos claro. y son irreemplazables.
0: Claro, no tienen no tienen reemplazo en ¿verdad? No. Y, y además viviste en el campo, pues no. Sí. Donde, o sea, rodeado, me imagino, de gente que hablaba quichu. Sí, ahí aprendí. Entonces también todas las montañas, por ejemplo, porque tú hablabas del altar que se llama Capacurcu. Todas tienen, no todas, ¿no? algunas se mantienen su nombre en Quichua, pero muchas tienen su nombre en español, su nombre en Quichua. Igual las lagunas, los lagos. Sí, algunos topónimos,
1: nombres de los accidentes geográficos, son anteriores al Quichua, ¿no? También hay nombres en Caranqui o en Cañari o en puruá pero muchísimos son en Quichua.
0: Mm. A propósito de eso, estaba, recién me enteré yo que mucha de la historia pre-inca o incluso inca, que aprendemos en las escuelas, es falsa, porque ha habido el, este señor Juan de Velasco. El padre Juan de Velasco. El padre Juan de Velasco, que escribió una historia que ha sido un, un, en gran parte un mito.
1: Pero mucha de la historia republicana que aprendemos en las escuelas también es falsa. Todo el mundo tiene una necesidad de ciertas proezas y héroes, y aquí en el Ecuador a falta de eso se han inventado, ¿no? Como a Don Calderón o qué sé yo. Claro,
0: claro, no es solo, el, no es solo la historia previa. Es decir, sí, sí. Capaz que lo que pasó hace 20 años también ya lo sabemos mal, ¿no?
1: Sí, capaz que lo que pasó el año pasado tampoco nos contaron a plena, ¿no? O sea,
0: pero. Hay que, hay
1: que ser perspicaz.
0: Pero ahorita que mencionaste los caranquis, eh, me hizo pensar ¿no? cuánto de, de las culturas que vivían aquí existieron y cuáles no. O sea, los caranquis entiendo que sí.
1: Los caranquis pero... sí, hay, hay arqueología y hay todo. Los mismos incas reportan sobre ellos, pero lo que el padre Juan de Velasco se inventó es esto de los de los shiris, y los quitus. No, en los Chiris
0: no, no hay ningún vestigio de Chiris. ¿no? No, no
1: existe. No hay, no hay ninguna otra fuente que diga o hable sobre ellos, aparte del padre Juan de Velasco, ¿no? El padre Juan de Velasco tiene una imaginación muy fértil,
0: ¿no? Es más, me contaron recién que eh, mi, mi vecino, el dos vecinos de hecho tenían una conversación con el José Cueva y el, y el Felipe Vega, que son vecinos míos. Uh -huh. Y mi tocayo Felipe Vega me decía que, de hecho, eh, toda esta historia escribió Juan de Velasco fuera del país, porque Así él es. fue ex, expatriado sí, con posible. los jesuitas. Ajá. Y desde Italia escribió toda esta, esta mitología que no, que no ha sido real, ¿no?
1: Sí, ese no es el problema que he escrito de Italia, porque muchos de los cronistas que vinieron con la conquista no escribieron la historia aquí, sino de, desde España, cuando se regresaron. Pero, claro, el problema es que el man estaba en, en otra onda, ¿no? ¿Quién sabe por qué?
0: ¿Seguirán ens enseñando en las de escuelas de eso? Sí, claro. Impresionante, hoy.
1: Claro, y siguen enseñando a Don Calderón, y siguen enseñando un montón de cosas que no son certeras, ¿no? Porque los profesores también así lo aprendieron. Y no está bien visto cuestionar, no está bien visto, pues es la historia patria, sagrada, y te pones la mano en el pecho y la frente en alto y cantas eso, ¿no?
0: Y la razón, ¿tú crees, es porque eh, necesitamos héroes? Y, y la historia del Ecuador no es necesariamente de, de imperios, de, eh, qué sé yo, de grandes hazañas, sino más, digamos, distendida en diferentes pequeñas localidades, como una historia más bien pacífica.
1: sí. Exacto, que hay que tener orgullo de eso. Tenemos una especie de complejo, ¿no? Que nos conquistan los incas y nos conquistan los españoles y después de eso nos sentimos conquistados por los gringos, aunque no sea verdad, pero siempre hay que tener un alguien a quien... ¿no? Cuando lo que tú dices creo que es la verdad, no necesariamente pacífica, pero más humilde y que no está para nada malo, ¿no?
0: O sea, por lo menos no hay... Eh, muchos vestigios de guerras, ¿no? De, de pueblos guerreros, de digamos, no hay tanta violencia en nuestra arqueología. ¿no?
1: Bueno, no, sí, sí dan cuenta los mismos cronistas que hablaron con los incas, que los incas reconocían que las diferentes facciones que habían en lo que actualmente es el Ecuador, no se llevaban siempre bien, ¿no? Puruaes, Cañaris y Caranquis, Panzaleos, este tenían sus batallas. Es muy difícil especular cuánto se pegaban o cuánto se llevaban bien. Es muy difícil, no. Pero considera que esta tierra era muy poblada. No hay sitio en el Ecuador donde tú vayas no, que no haya arqueología. Inclusive las vertientes de exteriores de los Andes, que a veces consideramos que son bosques nublados vírgenes, no es cierto. Tú excavas y hay arqueología, hay terrazas de cultivo. Hay... Entonces, esa gran presión sobre el ambiente debe haber motivado luchas varias. ¿no? Y, y así somos hasta la actualidad. Pues, los ecuatorianos somos barrio contra barrio y cantón <risa> contra cantón y provincia contra provincia. ¿no?
0: Así somos. Ajá. Me decía que en Cochasquía hay como ocho mil cráneos enterrados. ¿Algo así? ¿Tú conoces esa, esa historia?
1: No conozco, pero lo que sí conozco es que en Cochasquí hay, que eso es Caranqui, hay un piso superior de apropiación inca. Mm -hmm. O sea, los incas tomaron ese ese sitio como propio, como para ellos también, ¿no? Entonces, siguieron manteniendo el sitio, pero para ellos, ¿no? Mm -hmm. o, o por ellos. Pero sí, cráneos hay en todo lado, ¿no?
0: Bueno, pero así por miles acumulados en un solo lugar, ¿no? Que
1: habría que hablar con los arqueólogos, ¿no? A ver si es que eso era un sitio donde se iba a enterrar la gente uh -huh. o si ahí mismo hubo una masacre o qué será, ¿no?
0: Vamos a tener, espero, en, en próximas semanas al Cristóbal Cobo, que es experto en esas cosas. Ojalá él también nos pueda dar más luces de ahí, porque me decía que hay otro sitio grandote por Pambamarca. Pambamarca es un, es un sitio donde hay artísimos pucarás. Los
1: pucarás eran fortalezas militares y eso fue una frontera entre Incas y caranquis por mucho tiempo. Y hay arqueología de armas, hay, hay muchas armas. y Entonces, sí, es muy posible que ahí haya, haya muchos cráneos, ¿no? Uh -huh. Rotos, además. Sí. <risa> <risa> no. Pero los incas tuvieron este sistema de mitimaes que movieron enormes poblaciones, de lo que hoy es el Ecuador al Perú y viceversa, y Bolivia, y... Y creo que anteriormente de eso también hubo muchos movimientos migratorios causados por el clima o por los volcanes. A mí se me hace, y sería interesante ahora que la tecnología de la genética está tan avanzada, a mí se me hace que somos una mezcla. No desde siempre y hoy en día también. Entonces yo... Yo le quito el nacionalismo actual de que esos son peruanos y el Huáscar desde de allá y el Atahualpe de aquí. O mucha gente, a veces que escribo yo de estos asuntos, es muy nacionalista y yo soy panzaleo, aunque el apellido del cuestionador sea español. ¿no? Debe haber habido enormes mezclas. Los movimientos mitimáes, volviendo al Capañán, que por eso es tan ancho, ¿no? tiene más de 10 metros de ancho. Ahí debe haber trajinado pueblos enteros, ¿no?
0: Impresionante.
1: Y así ha sido, y vino Bolívar después, y así como Bolívar se metió con Manolita Sáenz, un montón de venezolanos, de colombianos se metieron con los huambras de aquí, y se fue procreando, y vinieron los ingleses, los piratas, y... O sea, Una mistura no, total.
0: Yo creo. Claro. Sí. Ahí. Ahorita que estamos hablando de los incas y, de, y del capañán, eh, tal vez conviene meterse en esta historia de los Yanganatis, porque nace todo este mito desde la conquista española y el, y el encontrón que tuvieron con los incas. ¿no? ¿Nos quisieras contar un poco esa historia?
1: Claro. Bueno, esa es un, una historia que nace de esta parte de la historia que nos enseñan de que Atahualpa fue tomado preso por Pizarro, y Atahualpa ofreció un rescate en oro, viendo lo ambiciosos que eran los españoles por el metal este. Y cuando lees más a detalle de la historia de los que estuvieron presentes en esa situación, Atahualpa demoró en, en llenar esos cuartos de oro y plata, porque el imperio era muy vasto. Y Pizarro entró un poco en desesperación conforme pasaba el tiempo y se sentía en inferioridad de fuerzas con los indígenas y creyó que estaban preparando una sublevación. Entonces le mató a Atahualpa antes de tener todo el rescate cumplido. Y entonces parte del tesoro que iba de aquí, de, de la parte de Quito hacia Cajamarca, al saber las, uh, las noticias de la muerte de Atahualpa, regresó y fue escondido supuestamente en los yanganates. Ahí nace el asunto.
0: Y a propósito de esto, les recomiendo al público que vea el documental que tú dirigiste, que se llama Yanganati, Ajá. que yo recién descubrí, yo me lo perdí cuando estrenaron y en Cholo Flix me encontré.
1: Sí, ahí creo que
0: está. Ajá, y me la vi recién investigando un poco para esta entrevista y pucha, es a lo bestia, entonces si quieren profundizar pueden entrar ahí, pero entonces cuéntanos un poco, esconden supuestamente este tesoro de Atahualpa en los Yanganatis y cómo es que, cómo es que nos enteramos de eso.
1: Bueno, nos hemos enterado varias veces a través de la historia. Primero porque un, uno de los conquistadores, un soldado de la época, llamado Pedro de Valverde, tiene una relación amorosa con una indígena de Píllaro. Y su padre, el, el suegro de Valverde, el padre de la chica, le cuenta. Él estuvo presente en el ocultamiento del tesoro y le cuenta dónde está y le lleva y le enseña. Y entonces Valverde va y, y efectivamente se encuentra... Y a su regreso escribe un, una guía, un derrotero, de cómo llegar allá. Bueno, no a su regreso, en realidad lo escribe en, en su lecho de muerte para eximir sus culpas y, y deja ese derrotero al rey y a la iglesia, a la Santa Iglesia Católica. Entonces, para salvar su alma no de que él solito había estado lucrando del tesoro. Y eventualmente ese documento se llega a conocer. Entonces, la primera noción documentada, más allá del mito. ¿no?
0: O sea, eso es 1500 algo, mil, sí. 1550 algo así. Exacto, más o menos por ahí. ¿Y qué más dice él en su derrotero, aparte de las indicaciones de cómo llegar? ¿Dice cuánto había? ¿Qué había? ¿cómo?
1: Dice que hay un, un montón, del cual él sacó solo muy poco, ¿no? por si acaso. <risa> Pero habla, habla de que había mucho y eventualmente, demorado, el rey de España... Llega a saber de este documento, unos 200 años más tarde. O sea, otro rey, claro, unos cuatro reyes de España después. Después, el documento se confunde en los archivos, ¿qué será? Yo no sé. Y ese rey de España manda una orden a su corregidor, a su gobernador en la Tacunga, que vaya a ver si esto es verdad, ¿no? Entonces, ahí hay otro documento que... Atestigua.
0: Entonces, el corregidor de la Tacunga recibe la orden del rey de ir a, a buscar el tesoro. De
1: ir a buscar el tesoro, el corregidor de la, le manda al rey que vaya con el obispo de la localidad. El corregidor se va, regresa después de un tiempo con la novedad de que no es cierto. Y el obispo que fue de testigo y a cuidar que las cosas se cumplan como se debe, se muere lastimosamente al cruzar un río.
0: Cosa que no es rara en los yanganatis, ¿no? Que se muere mucha gente cuando explora los, los yanganatis. No
1: es rara, y tampoco es raro que convenientemente se mueran.
0: Claro. ¿no? Como es este caso, el
1: padre del hongo se muere allí adentro. Ajá. El corregidor de la tacunga desaparece, renuncia a su cargo de corregidor, lo cual es muy raro porque... Mm. Ese puestito era codiciado, ¿no? Mm. Como un puestito de esos en actualidad igualito. Ajá. Y desaparece del mapa hasta que hace unos 50 años en, en Perú asoma un, un documento de una herencia dejado por un señor Puga Pastor a sus herederos de la quinta generación. Y por ahí un despabilado se da cuenta que Puga Pastor era el corregidor de la tacunga, mm. ¿no?, entonces resulta que el corregidor de la Tacunga
0: aparentemente algo sí se encontró y era una herencia en oro, era una una herencia en oro, wow. Y eso está, o sea, entonces sabemos
1: No, pues la historia es complicada porque la herencia en oro está depositada en el Banco de Edimburgo en Escocia. Banco que existió en la época del corregidor,
0: hmm.
1: pero el banco bueno, ya sabes cómo son los bancos, ¿no? ¿Y dónde está el depósito, el papelito, el recibo, el algo? Claro. Y nadie tiene. Entonces, eh, hubo muchos intentos y, y trámites por lograr eso del banco, pero el, el banco nunca entregó nada, ¿no?
0: Qué loco. Entonces, casi que no es un mito que el tesoro sí existe. O sea, casi o que, que sí si o, o, o que digamos que existió, que existe porque el oro al final de que está en algún lado, está en algún lado.
1: No porque esto este tesoro era en piezas labradas, no era en lingotes, no era en oro en polvo, sino en piezas que sacaron de los templos. Uh -huh. Y así lo atestiguan los pocos que lo vieron y entonces seguramente los que lo sacaron lo fundieron. Mm. lastimosamente, no porque eso tendría tanto más valor.
0: Claro, o sea, buena parte del tesoro sí desapareció, si es que lo fundieron. Sí. Claro. Y de ahí me imagino que desde, pucha, desde hace cientos de años hay gente yendo a buscar el tesoro. Y Así de hecho es. tú has sido guía de buscadores del tesoro en el, los Yanganatis, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido esa claro. experiencia?
1: Alaja, pues lindo, porque es que te vas a dar los yanganates y a diferencia de las otras montañas, ahí no conoces nada, uh -huh. no hay a en preguntar, entonces es una vaina de exploración como en los inicios, ¿no?
0: Claro, no hay un letrero, no hay un chaquiñán, no hay un no nada. Hay
1: nada. <risa> sí. ¿Qué Exacto, ves? entonces es, eso es mucho, mucha orientación y navegación y, y usar el buen criterio y eso es cada vez más raro en las montañas que están para afuera, ¿no?
0: Uh -huh. Esto es lindísimo. Increíble. O sea, al menos de lo que vi en la película sobre los yanganatis, pucha, es cosa seria entrar ahí, ¿no? Hay lugares que son peligrosísimos realmente, ¿no?
1: Bueno, es una topografía muy arrugada. Eh, si te ruedas estás tan lejos de todo, no tanto en distancia, pero sí en tiempo, ¿no?
0: no hay quien te vaya
1: a rescatar, tienes que tener mucho cuidado, es, es muy fácil perderse, entonces es una cosa así.
0: Yo te escuché explicando algo de que los Yanganatis son así, es una orografía distinta de los Andes porque son montañas preandinas. o sea, son pr propias de otro proceso geológico diferente al de los Andes.
1: O sea, no, es del, el, es del principio de los Andes.
0: Ah, el principio.
1: Claro, que, que las placas chocaron y se impulsaron para arriba. Eventualmente una placa se fue bajo la otra y se produjo el volcanismo. Estos cerros son más antiguos, son los Andes primigenios, mm. los primeros Andes. Aquí en el Ecuador prima el volcanismo, pero hay otros sitios como la Cordillera Blanca en Perú que se mantuvieron así, que son originadas por el plegamiento. ¿no? Mm.
0: Perú sería Huaraz, Huascarán, Exacto. toda esa parte. Sí,
1: al sur del Perú es otra vez volcánico y el norte de Chile, Argentina es volcánico, y nuevamente al sur, en la Patagonia, es otra vez plegamiento.
0: A ver, para entender bien esto del plegamiento y lo volcánico, cuando recién se chocan las placas, hay como una especie de proceso más violento en donde se hacen donde surgen esas cordilleras. Claro,
1: al chocarse las placas se van para arriba, no el choque les obliga a irse para arriba y ahí se generan estas montañas. Ah. Eventualmente la, una placa entra debajo de la otra, la del Pacífico la de Nazca, entra debajo de la continental. Y ese, esa fricción entre las dos placas crea el, el magma y el, el volcanismo. Pero el primer impacto fue un choque.
0: O sea, esas partes, digamos, los Yanganatis, la Cordillera Blanca, nacen eh, cuando todavía ninguna de las placas se fue por encima de la otra, sino cuando están medio todavía tratando bueno, de... Sí, yo no
1: sé si en, en el caso de la Cordillera Blanca ese proceso existe todavía. Ajá. Ah. Aquí en el Ecuador pasó así, ¿no? En los Andes septentrionales del Ecuador, la parte norte.
0: Qué interesante eso. Bueno, recién media hora ya dentro del episodio, sí. eh, no hemos ni mencionado que tú eres fotógrafo y que en realidad la mayoría de gente te conoce por eso, porque tienes más de una veintena de libros de fotografía, aunque entiendo que la fotografía es más como un plus de todo lo demás que tú haces, ¿no?
1: Es, un, es una manera de compartir lo que hago. Las cosas que veo, el privilegio que tengo de, de ver tantas vainas. Y es también una, o fue por mucho tiempo, una manera de, de poder hacer una profesión de las cosas que hago yo, ¿no?
0: Uh -huh. Y aparte de eso, tu fotografía no es cualquier fotografía, sino que es fotografía aérea, que tú normalmente la haces desde tu propio avión, <risa> o sea, tu ultraligero.
1: O sea, pero yo hago mucha fotografía terrestre.
0: Claro, perdón, una, una parte de tu Pero fotografía. Una parte, y
1: tal vez esa es la más espectacular, porque es diferente y, claro. y entonces es la que más suena, ¿no? Pero... No
0: solo por la... Al menos desde mi lado, ¿no? Como, como fan, digamos. No solo por cómo se ven las fotos aéreas, sino por la historia del fotógrafo volando en su avión tomando las fotos. O sea, a mí eso es lo que me parece increíble, cómo vuelas tu avión así por donde te da la gana. Y además sacas unas fotos increíbles, ¿no?
1: Bueno, a ver... El, el avioncito es uno que me construí yo mismo.
0: Exacto, a eso me refiero. A veces
1: con esto de tema de las ideologías y las vainas, me hablan mucho de que yo es que, es que se mantiene avión.
0: Ah, como que tuvieras tu jet privado. ¿no? Claro, Ajá. pero
1: es un avión hecho por mí, pues no. Que en realidad cualquiera que quisiera pudiera hacérselo, siguiendo los mismos pasos. Pero ese avioncito vuela lento y es abierto al paisaje, entonces eso me permite a mí tomar fotos porque no tengo ventana que me interrumpa y tampoco paso muy rápido, ¿no? Tengo que volver a los diferentes sitios varias veces, pero, pero sí te permite esa, tiene esa ventaja, ¿no?
0: Te escuché decir algún momento que los primeros años que volabas ni siquiera tomabas fotos, ¿no? Que recién comenzaste a tomar fotos, ya después, cuando, cuando unos seis años creo que te escuché decir que ya volabas.
1: Claro, por dos razones. La una, porque me daba miedo, pues me aguevaba. <risa> ¿No? Tienes que coger la cámara con la mano, pues no, y para eso tienes que soltar los mandos.
0: Claro, las dos y, manos.
1: Y te distraes un poco. Y yo no no era muy diestro, entonces me daba miedo. ¿Qué, qué horas me dedico a la foto y, y me voy al hueco? La otra es porque la cámara a veces es un divorcio, pues con la belleza, con la realidad, con la aventura. No es lo mismo si te invitan a la farra del amigo que se casa a gozar, a bailar, o te invitan de fotógrafo. Te invitan de fotógrafo estás jodido. <risa> claro. ¿No? Entonces, yo me demoré unos seis años en subirme con la cámara, pese a que ya era fotógrafo, ¿no?
0: eso Ese dato me parece interesante para graficar que en verdad lo tuyo es más la aventura que la fotografía, ¿no? Sí, o sea, como sí, la experiencia, sí. el estar ahí, el, el meterte en donde nadie se ha metido, el hacer de todo... Y después dices, ay, ah, estoy aquí de una vez, voy a tomar unas fotitos y hacer libros, ¿no?
1: Claro, es que en la casa yo tenía guaguas, tenía mujer y claro, tienes que trabajar, ¿no? Entonces la fotografía para mí era eso, no me daba ese chance de poder uh, hacer uh, algo de dinero con mis actividades. Si no, ¿quién te va a pagar por estar ahí?
0: Claro. <risas> claro. Ayer el Letien, que es otro vecino mío que también te conoce, me decía que él una vez voló contigo en el avión. Sí. Y me dijo que, que vino a verte y que se sorprendió mucho porque te encontró ordeñando las vacas. Y ya llegó el etien. ah ya vamos, abriste el hangar, sacaste el avión y se fueron. No es que entraste a la casa a cambiarte, a coger el... el nada. Desde el ordeño al avión y al aire. Oye, vamos.
1: Así es todavía, oye.
0: No me ha madurado nada. Y, ¿Y planificas así como tus, tus, tus vuelos o de pronto dices, está bueno el clima, me voy?
1: Generalmente digo así, claro, cuando el clima está bueno, que no siempre se de antemano. Se ha complicado un poco la parte formal de la aviación, entonces ahora tengo que llenar un plan de vuelo y va, 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 pero mm. entonces eh, ya tienes que meterte a la computadora y llenar esos datos.
0: ¿no? Mm. Antes no... no tenías que avisar a Antes nadie. Antes
1: no tenías que
0: Ahora dices buen clima y solo llenas un formulario y te vas. Exacto. O te toca esperar permisos y todo. Eh,
1: esperas que te acepten el formulario, que es cosa de 15 minutos, ¿no? Ah, bueno. No es tan grave.
0: Y tu avioncito, que le llamas el, el sopilote, es chiquito, es ultra ultraligero, así mismo como se llaman esos aviones. ¿Y te da para volar cuántas horas, más o menos?
1: Puedes volar unas cuatro horas seguido, que... Sí, vuela unos ciento y pico de kilómetros por hora, 110, 120. Entonces, en cuatro horas, si te vas recto, puedes ir lejos, ¿no?
0: Claro. Pero, como dices, ahora es más difícil aterrizar, ¿no? O sea, tienes que saber bien dónde vas a aterrizar si es que...
1: Si, si es que, que tienes si, de emergencias, ¿no?
0: O sea, y si no regresas acá, ¿no? Como...
1: Pero, bueno, parte de la sofisticación que ha habido esto que te cuento en aviación es que también puedes utilizar los aeropuertos. Entonces te vas y, y aterrizas en, en Río Amba o en, en Cuenca. o
0: Escuché en una de esas entrevistas que tu mujer decía que todavía no tenía ni refrigeradora y tú te compraste un avión. <risa> <risa> Eso es verdad. Eso es verdad.
1: <risa> es la única vez en mi vida que me endeudé ¿no? por, por el avión y en la casa no había nada y claro, ya... <risa> Debe haber sentido muy feo que yo me vaya a desbaratar por ahí y no le deje nada. Claro.
0: ¿Y de dónde te vino la idea del avión? O sea, ya, ¿ya tenías alguna experiencia volando o nada?
1: No, no. Pero yo andaba en las montañas y todo y siempre esto de los pilotos me fascinaba porque es una vaina que se me hacía a mí como muy libre como, y de ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Entonces yo me quise meter a la FAE cuando era Wambra, pero ya usaba lentes, entonces no me aceptaron. Y eventualmente asomaron estos ultraligeros y yo vi en una revista y dije, eh, pues esto es, ¿no? <ríe> y me metí.
0: Qué bacán. Eh, ¿Y cómo, cómo ha cambiado el paisaje desde que comenzaste a volar sobre las montañas hasta ahora? ¿Ha cambiado mucho? Sí,
1: sí, en, en, en varias maneras. Por ejemplo, somos mucho más urbanizados que antes. Te voy a contar eso desde el punto de vista no estético, sino de piloto. Antes, como yo era medio chambón, eh, y sobre todo era chambón en la mecánica, se me apagaba el motor y casi donde quiera había un potrero para aterrizar. Mm. Ahora ya no hay. Menos mal ya no soy tan chambón porque no tuviera dónde hacer emergencias. Es, es increíble cómo ves tú que las ciudades, las urbes los pueblos van creciendo y se van uniendo unos a otros, ¿no? Quito unido con San Golquí, con San Rafael, con Tumbaco, este, ya mismo con Machachi, y así en todos los valles, ¿no? Eso ha cambiado mucho. El, las montañas han perdido glaciares y la frontera agrícola sube atrás del descongelamiento de los glaciares. Cuando vuelas en los flancos de la cordillera o en la Amazonía, también tú ves la deforestación, ¿no? Cómo avanza... Aparece un puntito deforestado ahí en el monte y tú regresas a los seis meses, al año, dos años. Y eso es un huecote, ¿no? Que sigue, crece, crece, crece. Entonces el cambio es, es grande. Claro, yo tengo ya 60 años entonces y 36 de volar y de andar. Para mí es muy importante andar a pie porque me da esa perspectiva diferente, ¿no? Que no solo del aire. Que converso con la gente, que hablo, que veo, que siento. Porque de arriba es, es, estás como que un poquito aislado, ¿no?
0: ¿Te genera pesimismo ver esa, ese avance de la frontera agrícola y de la urbe? ¿O ves que hay por dónde, por dónde frenarle, por dónde regenerar?
1: No, sí me genera pesimismo, uh -huh. lamentablemente. Es tan rápido y tan fuerte que yo no sé si sea parable. No sé. Hay cada vez más gente preocupada. Pero somos una sociedad que consume, que utiliza, que inclusive la gente que está en contacto con la naturaleza quiere salir y ver y... Entonces creo que es una senda ya trazada, ¿no? Hmm. Hasta que nos desploten la cara no hemos de, de darnos cuenta.
0: Es como que no hay la conexión de cómo está implicado cada uno en eso, ¿no? Como que uno ve el problema de la deforestación como que pasa allá en la selva. Sí. Y ahorita que estoy construyendo mi casa, eh, me puse a pensar y a preguntar qué madera debo usar para construir la casa. Y claro, te encuentras con que lo que tienen todos los aserraderos, mucho más que eucalipto, es madera de la selva. O sí. sea... Todos los tablones y te dices, que ¿de qué nomás tiene tablón? De copal, de laurel, de seique, de pucha. Te hacen una lista de 10 diferentes árboles. Sí. Y, y los pilares de Colorado. y los O sea, tienen todos los árboles ahí, en todos los aserraderos de todas las ciudades. Claro. Y todos compramos esa madera. Sí. Bueno, yo ya me di cuenta antes de construir que no debo comprar esa madera. Pero no nos damos cuenta, la mayoría de personas que compran una madera no se ponen a pensar de dónde está viniendo esa madera. Pues no, es como... No estamos ni ahí con eso.
1: No, pues hay un divorcio. Y eso de la madera es un símbolo para todo. La gente no nos damos cuenta que... Es que abrimos la llave y el agua no se genera en la llave, en el grifo. Sino que viene de algún páramo que si no lo mantenemos se va a secar el grifo, ¿no? Uh -huh. Hay un divorcio. Vivimos como que una burbujita. Y no relacionamos lo uno con lo otro, ¿no?
0: Pero poco a poco como... O sea, no sé, no yo siempre tiendo a... Supongo que por por no hacerme mucho daño mismo a, a buscar el optimismo a la cosa. Pero a veces pienso que el mismo hecho de que tengamos esta conversación y de que tantas personas, porque en este mismo podcast y con la Red de Semillas siempre nos damos cuenta que, que no somos parecemos aislados los que estamos como tomando esta conciencia y, y compartiéndola, pero no somos tan aislados, ¿no? Como que si sí hay una red media importante de regenerar estos lugares, que, no solo los lugares, sino también la conciencia misma, ¿no?
1: Pero me da a mí la impresión de que sí, cierto, hay, pero es mínima. Mínima ante el impulso de la sociedad entera. Yo, cuando yo era Huambra, habían, por ejemplo, muy pocas gentes que asistían a la montaña. Y yo tenía la idea de que la gente, como no conoce más allá de Quito, no lo cuida. Y ahora me he despechado un poco porque es una época en la que mucha gente se ha volcado a la montaña. Se ha vuelto popular la montaña. La pandemia ayudó, inclusive, para eso. Pero veo que tampoco uh, existe un cuidado, existe un cariño por la montaña. Me da a mí la impresión de que la gran mayoría de gente que se ha volcado al campo, a la montaña, a la selva, a la... es para ellos un gimnasio, uh -huh. más que un fin, un, un sitio donde gozar, sino es un gimnasio. Tú lees los reportes y te hablan de calorías quemadas o de pulsaciones o de tiempos que han hecho de aquí por acá, muy poca gente te va a hablar de la botánica o de la historia o de la geología. O de... No, es como asistir a un gimnasio. La montaña se ha transformado en eso. Y el, el caso extremo que yo veo es que cada vez la gente quiere más carreteras para acceder a la montaña más cómodo, más alto, porque están yendo al gimnasio. Al gimnasio quieres llegar con tu carro, no, el, el, el viaje a la montaña en sí ya no significa nada, no oyes que la gente del reporte que ha visto tal pájaro, que ha oído o que conoce sobre el asunto no. entonces más bien yo soy un poquito pesimista porque aunque veo que hay mucha más gente yendo a los exteriores la meta final es del selfie en la cascada, en la cumbre en... no hay mucho condumio o conciencia ambiental o en el asunto no. O
0: sea, no es tanto ir a conectar con el, la montaña, sino a, a, a verse a uno mismo y a, a mostrarse a uno mismo. Me da a mí la impresión, yo uh -huh. tengo un,
1: una pena grande de ver que la mayoría de gente que sube a las montañas, por ejemplo, el Ruco Pichincha, se toma la foto con el letrero. Uh -huh. Yo no entiendo eso. <risa> Tienen un paisaje magnífico en todos los <risa> costados y se toman la foto con el letrero. El letrero, la constancia de que han subido es para ellos más importante que el paisaje. Hay un divorcio con el paisaje. Cuando hay un divorcio con el paisaje es que el paisaje te importa un pepino. Si ese paisaje mañana tiene edificios o tiene puentes o tiene carreteras, ya no está en ti, ya no te, no te interesa. Tanto así que ya veo que comienzan a aparecer letreritos en las otras montañas porque tienen éxito. Entonces, ¿cómo voy a demostrar que me subí al guau a pichincha o al corazón o al INISA si es que no tienen letrero, pues? No. Y, y sin el paisaje, que es, el paisaje es lo que nos está diciendo, ese ambiente está sano, está bien, está o está mal. Eso es lo primero que nos entra por los ojos. Uh -huh. Si ese paisaje ya no vale, entonces ¿cómo logras que, que haya una conciencia no? Si el bosque que hubo ahí ya no existe más y a la gente le da igual.
0: Y, y me, me parece a mí que no es solo incluso el valorar el paisaje o valorar la montaña, sino como, digamos, no es solo hacer conciencia de que eso es valioso o eso es importante, sino también hacer conciencia de que uno es una especie más dentro de ese lugar, no? como que no es un, no es un observador nomás, sino que es un participante del espacio, o sea, es un, un animal más entre muchos otros animales que están caminando por ahí, ¿no?
1: Pero eso no comienza con tu apreciación del paisaje. Claro. Ese es, el rato que aprecias del paisaje, estás, uh, te vuelves humilde ante eso uh -huh. y, y te das cuenta que perteneces a eso y que tus antepasados pertenecieron a eso y que en el futuro tus descendientes no podrán vivir independientes de eso, porque por más tecnológico, millonario, que seas, no puedes dejar de respirar aire o de beber agua, ¿no? Uh -huh. o sea, <ríe> Estamos condenados, si quieres usar esa palabra, a depender del paisaje que es un sinónimo de naturaleza, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y lo que dices cuando, digamos, muchos no se darán cuenta hasta que nos estalle en la cara, que quiere decir cuando cuando abras el grifo y no, es, no salga agua, te jodiste. o sea, Exacto no sabes qué, qué vas a hacer. O, sea, o cuando aplastes el botoncito y no se prende la luz.
1: Sí, o cuando ah. te, tu casa de la playa se inunde porque el mar subió. Ajá.
0: No. Yo te pregunté antes cómo has visto que ha cambiado el paisaje. ¿Cómo te imaginas ese paisaje de aquí en 20 años, en 30 años?
1: Yo tengo una colega fotógrafa, se llama Judy Bustamante. Ella una vez hizo una foto así grandota. Yo no sé cómo lo hizo, porque es de hace años ya. No sé si había Photoshop o no había Photoshop. Pero era una foto del Pichincha y ella le puso casas hasta Cruz Loma y el Condor Huachana y el Ruco. Y, y ese rato yo no entendí, pero de vez en cuando regreso a esa imagen. Mm. Y eso es lo que yo me imagino, hasta que ya no dé más. No, porque en mi tiempo de vida que es más o menos, ¿no? Tan largo, ¿no? Digamos 40 años desde mi madurez hasta acá este Quito se acababa en la Villaflora, pues. Y yo venía acá en por la carretera y era puro haciendas a los lados. Y ahora Quito está aquí a 4 kilómetros. ¿no? Mm. Entonces sí, esa foto para mí fue reveladora, no fue una una, una vista al futuro.
0: Tú vivías ya aquí hace 40 años.
1: Yo pasaba mucho tiempo aquí, hace 40 años.
0: Aquí, para los oyentes, es, estamos en eh, la casa de Jorge, que es cerca de Tambillo, que es al sur de Quito. Huy un bicho. Huy un bicho. Justo quería decir que donde estamos ahorita, porque quería hablar de tu casa. Porque en este podcast, a veces hablamos como de un tema en particular con alguien, pero con una persona como tú no se puede hablar de un tema en particular. <ríe> Necesitamos cubrir muchas cosas. Y una de las cosas es que estamos en una casa de hacienda pero reconstruida con pacas de paja, ¿no es cierto? Con
1: pacas de heno.
0: Ah, de heno, porque claro, ni siquiera es no paja es de... de. No,
1: es paja, es. En este caso sobre todo ticuyo seco, que es lo que se les da a las vacas, ¿no? Que secas cuando hay buen clima y. Entonces es de heno, no es paja.
0: Mm. ¿Y hace cuánto construiste esto?
1: Y esta tiene 14 años, creo, más o menos.
0: Debe ser una de las primeras casas de, de pacas que hay aquí en Ecuador.
1: Bueno, mi mujer tuvo un restaurante que se llamaba La Matilde, y ahí la parte de la construcción hice yo también con pacas. Uh -huh. Eso es más antiguo, tiene como 20 años. Y viendo que el restaurante nos cayó y que funcionaba, entonces me atreví a hacer la casa también de pacas de no. que es mucho más barato y seguramente es más saludable también. Uh -huh. Entonces uh, es más barato porque la hierba es de aquí mismo, cuesta mucho menos, eh, es antisísmico uh -huh. o sismo resistente, más bien es la palabra adecuada. Por último, si te cae la pared encima, te sacudes y te vas. Es térmico, te, te mantiene el, las temperaturas, es, es uh -huh. rápido, es fácil y sobre todo es barato. ¿no?
0: Ahorita mismo yo doy fe de que climáticamente está súper rico aquí adentro, a pesar de que todo el día estuvo un solazo insoportable del verano. Y ahorita más bien afuera ya se va estar poniendo bien frío sí, y yo, aquí está riquísimo.
1: Están las puestas abiertas por esto de la pandemia, ¿para qué? No, uh -huh. entonces <ríe>
0: uh <-huh>. claro. disculparás. <ríe> pero, pero se siente bien, se siente de una casa sana así, súper rico. Pero a la vez tiene esta onda de casa de hacienda, porque aquí era una casa de hacienda antes.
1: Es una casa de hacienda todavía.
0: O sea, pero digo, ¿es una casa antigua de hacienda? Es
1: una casa antigua de hacienda. Este cuarto donde estamos, es, las paredes son de adobe todavía, vez mm. el ancho. Uh -huh. Es una casa colonial, ¿no? No sabemos exactamente cuándo fue construida, pero tenemos datos de que antes de, de la independencia. Ah, Entonces sí. Entonces es colonial.
0: ¿Y ¿Esto no. era de tu familia, no desde, no, no. no desde el comienzo?
1: No, esto compré yo. Oh, ah, yeah. ya. Esto era de diferente gente mm. a lo largo de la historia.
0: Pero entonces cuando tú venías de niño, tu familia tenía algo cerca de aquí.
1: Sí, vivía al otro lado de la carretera, en, mm. más cerca de un bicho. Ya. Yeah. No, pero en esta misma zona.
0: ¿Y sobre construcción tú aprendiste haciendo o también ya tenías una idea?
1: No, esto es de hecho preguntando a los amigos de arquitectos y preguntando a los maestros y usando el sentido común cuando aparece poco a poco no es una casa rústica y lo rústico perdonó un montón de errores no no se notan si sería una casa formal verías un montón de errores Ajá.
0: tú era no me acuerdo pero creo que tú nos contaste una vez que cuando estaban construyendo la casa llegaste y las vacas estaban comiendo las paredes
1: no pero tuvimos un, un incidente que se nos yo tengo una cocina de leña y se nos prendió la paca una vez mm. porque no estuvo bien aislado. Culpa del constructor, o sea, mm. culpa mía. Y entonces me tocó desbaratar esa pared y rehacerla. Y, y yo le di la pared desbaratada a las vacas. Mm. se comieron.
0: ¿No? Claro.
1: Entonces, claro, cuando yo me vaya de aquí, si a mis descendientes no les gusta la casa, se han de comer las vacas. Claro. Y yo dejo cero huella.
0: Ajá.
1: De cero huella, no es como una losa de concreto, ¿no? Claro. que queda ahí es dificilísima desbaratar.
0: ¿Aquí abajo no hay concreto? No, no, ah, aquí no hay nada. Bien. Claro, sí me acuerdo que se estaba quemando justo cuando vinimos la otra vez con mi esposa. Y eso también me sorprendió porque cuando uno está pensando en la técnica de construcción de paja, que piensas en el fuego como que no es que sea súper peligroso que se incendie, pero sí es uno de los peligros de los que habrá que tener cuidado, ¿no? Pero cuando vi que se estaba, digamos, había fuego en la paja directamente. Y la tranquilidad que tú tenías de que. Sí, ahí se está consumiendo, ahí va iba a tocar <ríe> eh, solucionar algún rato. no como Me di cuenta que los miedos que tenemos muchas veces no son bien fundados, porque, claro, aunque se prenda fuego, no es que va a consumir más de una paca. ¿no?
1: Es que es de, la paca es prensada, entonces no. Es muy compacta, no hay oxígeno ahí adentro. Entonces se prende uh -huh. se prendió, ¿no? Uh -huh. Yo no sabía cómo se prendió un tabaco. Entonces la verdad es que estuvo humeando un día antes de que nos demos cuenta, ¿no? Y no se incendió la casa, sino que se prendió como un tabaco. y Entonces hubo que desbaratar esa parte como, como el dentista con la cario. O sea, que era la parte que estaba quemándose. Y...
0: Claro. Uh -huh.
1: Una combustión muy lenta.
0: Qué interesante. Eh, yo te quería preguntar, Jorge, sobre la película... ¿La dirección de cine fue una experiencia que tú tenías una idea de hacer desde antes o medio te metiste para ya, ya desde el tema de la fotografía o tú querías hacer el documental como director? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia dirigiendo una película?
1: O sea, a ver, yo he hecho otras antes. ¿Ah, sí? Sí, ah. he hecho otros documentalitos. Esta película nació por una vaina de la Isabel Dávalos, ella tenía esta vaina y jorobaba para que hagamos una película de, de los yanganates, un documental. Y fue muy perseverante. Entonces, a la final hicimos. Pero para mí fue difícil convencerle al principio a la, a la Isabelita de que no iba a haber guión, que no iba a haber una estructura formal, porque las cosas iban a ir dando como en esta conversación. Mm. Conforme andemos y y en esa vez yo me llevé a mi familia, a mis hijos, que no sabían mucho los yanganates, entonces eso a mí me dio el chance de irles contando en cada campamento, en cada momento, cómo es la historia, cómo es la onda, cómo es el asunto, ¿no? Entonces, la verdad es que la situación, la casualidad fue la que dirigió la película, no, no yo. Dejé nomás que,
0: ay, <risa> que se vaya pase hablando lo que pase con... y hay que ir grabando, grabando. Sí. Exacto. Qué bien, bueno, queda increíble en verdad esa película. A mí me encantó. ¿Y qué otras has dirigido antes?
1: Este Hice un documentalito de los toros de pueblo mm. que es algo que desborda la fotografía. Pasan tantas cosas ahí que no puedes en la fotografía captar eso, ¿no? Mm. Hice uno de, de una escalada de montaña hace ya mucho, mucho tiempo cuando se filmaba en cine todavía.
0: ¿Ah, sí? ¿En 8 sí, milímetros? ¿o? En 8 milímetros. Wow.
1: Y también he hecho un documentalito de tomas aéreas del país.
0: ¿Y se pueden ver en algún lado, o no? No, no, esos hay. no hay.
1: Yo tengo, <risa> pero no se pueden ver.
0: Pucha, a hay que ver. Algún eso.
1: rato ¿eh? habría que ponerles. Claro. Y ahora ando con la tentación, tal vez, de hacer algo de esto del Capañán, ¿no? Que es algo tan tan bonito y tan desconocido. Vamos a ver si hay
0: como. Claro. Y, y que también el Capañán, me imagino que está en riesgo también de seguir desapareciendo si es que no se le presta atención, ¿no?
1: Totalmente, no se le presta atención, para nada, mm. entonces va desapareciendo. Cuando era Wambra yo y vivía aquí y había paro, es, ahí eran los paros muy comunes, y yo me venía por el Capañán, mm. en carro, en Land Rover. Ahora este, ya no hay cómo, porque está cortado, porque le han hecho calle o le han hecho barrio, era pavimentado, tenía piedras de losa puestas, un empedrado bien lujoso, te diría yo. Ah. Ya se han robado las piedras y las han usado en la construcción de otras cosas. Y aunque parte de ese capañán que yo conocí ahora son calles de Quito, sobre todo aquí en los barrios del sur, todavía se llama, la calle se llama el Camino del Inca, ¿no? Eso nos queda. Pero el resto está ya dañado. La Simón Bolívar le cortó sin ninguna consideración.
0: Pucha, y eso... O sea, si se le parara a Bola, igual tuviera un buen potencial turístico, me imagino, como que sí, sí podría ser interesante para el país, no solo por rescatar el Capañán mismo, sino porque si es que la mentalidad estuviera más enfocada en eso, tal vez serviría para el mismo desarrollo del país, no, turístico, cultural, no sé. Yo
1: creo, o sea, la gente se va de aquí a caminar el camino de Compostela, se van de aquí al Perú y algunos caminan el el Capañán en Perú o el Camino del Inca que llega a Machu Picchu. Y aquí tenemos, hasta aquí arribita nomás, uh -huh. pasa pues aquí arribita. Aquí pudiera ser uh, obviamente una, una atracción turística, ¿no? Para propios y, y extraños. Claro. Sí, hay sitios muy, muy lindos, ¿no?
0: Imagínate si es que uno pudiera caminar por el Capañán desde, desde Ipiales hasta Cusco.
1: Eso ya es difícil, pero sí puedes caminar bastante. Son sitios donde la gente pudiera ir en bicicleta, si es que se le diera un poquito de mantenimiento, muy chiquito, ¿no? Con un buen criterio, y pudiera caminar largos trechos, ¿no? Hay trechos, por ejemplo, hay un trecho lindísimo desde Guayabamba hasta Quito. ¿Ah, Sí. Con un puente. Es, es muy lindo porque hay las bases incas del puente de piedra labrada como la del de Cusco. Y sobre eso está hecho un arco español de ladrillo. En 1630 hicieron ese puente. Hasta la parte española es el está botado ahí, ya mismo se cae ese puente ahí. Hmm. Y de ahí el camino sube hasta Carapungo, ¿no?
0: ¡Qué loco! ¿Y partes mantienen ese empedrado que tú
1: dices? Sí, hay partes que mantienen ese empedrado. wow ¿Y cómo habrán hecho los incas... ...para labrar esas piedras así? Chuta, eso sí, no sé... ...es cuestión de... ...amplia discusión... ...pero... ...sabían cómo... ...hay gente que dice... ...que usaban fuego y... y frío... ...agua fría... ...para partir las piedras... ...y usaban otras piedras más duras... ...para lijarlas... ...yo no sé... ...esa parte pero... ...pero sí... ...te digo que yo me encuentro... ...piedras incas por aquí... ...por allá... ...lindísimas, ¿no? ...vestigios... ...botados... Y lo más impresionante del Camino Inca es que la traza, la traza es tan bien hecha que tú vas a pie y vences los obstáculos fáciles. Hay unas lomas paradísimas, ¿no? Y dices, sacas la madre subiendo esa cosa, pero coges el capañán y te va suavito. La, la traza es tan bien hecha, ¿no? Y cuando, cuando le ves desde arriba, cuando yo estoy volando, que es por lo que me comencé a interesar, es que tú ves las carreteras actuales, las pavimentadas que van todos serpenteantes por un lado... ...y el camino inca va rectito, ¿no? Está hecho por buenos ingenieros. No es, no es así nomás. Uh -huh. No es de hecho al andar nomás, sino está bien pensado.
0: ¿Cómo te imaginas tú esas matemáticas que ellos manejaban? ¿Crees que tiene una fuente totalmente, por decir, científica de, de ellos... ...probar, equivocarse y desarrollar una matemática... ¿Crees que tiene que ver con una conexión más amplia con la Tierra mismo, espiritual, así como de intuición, de saber por dónde irse? ¿Cómo te imaginas?
1: Yo creo ambas cosas de lo que has dicho. Creo que tenía un conocimiento matemático y creo que tenían una relación mucho más próxima con el mundo donde vivía. O sea, yo, yo he visto en mi lapso de vida, te voy a contar dos cosas que tal vez vienen al caso, de cómo hemos, como sociedad, perdido... Nuestra capacidad de orientación desde que se inventó el GPS.
0: Estaba o, pensando justo eso cuando venía hasta acá mismo. O el Waze. Ajá.
1: Porque la gente ya no piensa, ya no se ubica, ya no hace falta. Porque ahí está una vocecita en el teléfono que te va a decir por dónde. Y, y yo me he impresionado cómo, cómo hemos perdido eso. Tengo amigos pilotos que se les apaga el GPS y están perdidos. Pero están irremediablemente perdidos. Están jodidos. Gente ya con su edad que seguro hace 30 años no estaban perdidos, uh -huh. pero perdieron eso tan rápido. A mí me pasa que a veces yo llevo a volar así bobitos del campo. Yo siempre hago esta pregunta hoy. ¿Dónde está la casa? Les pregunto. Y los guaguas del campo casi siempre me señalan correctamente, aunque estén en un sitio que no conocen. Uh -huh. Tienen ese sentido. Viene un guagua de Quito... ...y le llevo a volar... ...y no tiene idea dónde está... Uh -huh. ...ni tiene idea por dónde regresar... ...eso en referencia a esto de los caminos... ...yo creo que había un... ...un entendimiento mejor del ambiente ¿no?... ...y en la agricultura... ...es donde más me sorprende... ...más que en los caminos... ...porque tú vas por el Kapañán... ...y vas descubriendo dos cosas impresionantes... ...la una son las terrazas de cultivo... ...que evitaban la erosión... ...y ahora tú ves tractores que se trepan al páramo... ...porque son cuatro por cuatro y aran directamente para abajo y hacen los guachos, los surcos, directamente para abajo. Cuando eso llueve, cada surco, cada guacho se hace un pequeño río y se lleva la tierra fértil, que es nuestro mayor patrimonio. Yo he visto en mi tiempo de vida, que tampoco es tan largo, como laderas fértiles se han transformado en cangagua, donde la tierra ya se fue. Eso es algo inaudito, cómo esta gente podía conservar la tierra y nosotros no. Inclusive, cuando la mayoría de tierra es propiedad privada, ¿cómo no es? Es un patrimonio familiar. Uh -huh. Te voy a heredar, hijo, lo que más vale de esto, la fertilidad. Y el otro sistema maravilloso, no sé si tú conozcas, son los camellones, uh -huh. que también hay restos aquí en todo el sur de Quito, en el norte. En, están muy claritos en las riberas del lago San Pablo que también eran un, un sistema con gran éxito
0: ambiental. Y creo que también en la costa, el delta del Guayas y todo eso, creo que eran puros camellones. ¿no? no sé, no sé, pero probablemente. Y expliquémosle a la gente qué es un camellón, para los que no saben.
1: Bueno, se vinieron a dar cuenta en, en el Titicaca, y yo conocí esos camellones, porque no sabían cómo es que en, en esa altura, en ese frío, en ese clima tan riguroso, se podía cultivar. Uh -huh. Y eventualmente los arqueólogos... O, un equipo de gente de diferentes campos, se dio cuenta que había estos, estos surcos, estos guachos enormes que estaban inundados. Y entonces las plantas sembradas en la parte superior del surco y la parte baja inundada, esa agua cogía el calor del día y evitaba que en la noche y en la madrugada haya heladas y que la planta se hele. Al mismo tiempo criaban peces ahí adentro y entonces había, con eso se abonaban las plantas y tenían esa fuente de, de comida también de los peces. En el caso del Ecuador, las criadillas. Y eso les permitía tener una abundancia de cosechas que ahora no se puede, pues son terrenos pantanosos. Pero eso mismo funcionaba en los terrenos pantanosos. Uh -huh. Turubamba, al sur de Quito. Turu es lodo. Turubamba es la llanura de lodo. Uh -huh. Y al norte de Quito, esa laguna somera que hubo de Iñaquito, ¿no? Entonces todo eso era medio pantanoso. Y ahí estaban los camellones. Entonces utilizaban toda esa parte que nosotros lo que hemos hecho es drenarlas para poder trabajarlas. Y, por ejemplo, en, en el sur de Quito, en la subida al Atacazo, tú ves todavía las terrazas, ¿no? Terraciado todo eso. En el sector de Cayambe, en un montón de lados hay terrazas,
0: ¿no? Si es que tomamos estos dos ejes, no, como el tema de la, la ciencia y la conexión con la naturaleza, es como el balance está chévere, pero si es que solo nos, nos olvidamos de la conexión con la naturaleza y solo pensamos en la matemática, ahí es donde nos jalamos, ¿no? O sea, de, no solo en la matemática, sino en la economía, ¿no? Si es que el tractor se le va a hacer más fácil bajar recto <ríe> y va a ser más barato y no estás conectado con el suelo, dices, ya, pues hágale para abajo, ¿no? Claro. ¿Qué te importa lo que pase el próximo año? Es lo más rápido ahorita y ya te olvidaste del suelo. Pero
1: es una economía cortoplacista, pues, claro. tremendamente cortoplacista. Hay un montañero inglés, Wimper, Edward Wimper, que es el que subió la mayoría de cumbres en el Ecuador por primera vez. Uh -huh. Él decía algo que yo cada vez creo que tenía más razón. Eso fue en 1876 que él estuvo aquí. A los ecuatorianos les hace falta un invierno, decía para que sepan que el día de mañana no va a ser igual al de hoy y que hay que prever. Nosotros no preveemos, creemos que como vivimos en equinoccial que las noches son igualitas y los días son igualitos, y tenemos este dicho de que mañana, 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 mañana y dejamos todo para mañana, no preveemos lo que estamos causando, no nos damos cuenta del error que estamos cometiendo. Existe un Ministerio de Agricultura que es un edificio enorme, de no sé cuántos pisos. Y ahí no hay un escritorio, un escritorio que se dedique a la erosión. Tú ves ganaderos que son estudiados o agricultores que son estudiados en el exterior y están sembrando en unas laderas horrorosas. Claro que para fotografía es lindísimo, se ven esos parches y esas colchas lindísimas de colores. Y, pero eso es a corto plazo.
0: Y un poco para que nuestros oyentes de otros países también se sientan atendidos porque estamos bien localistas. ¿Tú has tenido también aventuras en otros países de Latinoamérica? Sí, un poco. ¿Por dónde has andado?
1: Este, hace unos años cogimos el avioncito y nos fuimos hasta la Patagonia.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Por o sea, Ecuador, Perú, Chile, Argentina? Sí,
1: también Colombia. Así es ya 400 kilómetros por vez, entonces nos demoramos un mes. Llegar hasta la Patagonia, además conociendo y jorobando y subiendo a los Andes, que es a mí lo que más me atrae, ¿no? Pero sí, he andado por, por todo lado.
0: O sea, ¿te conoces los, los Andes desde, desde el comienzo hasta el final?
1: Pero allá más superficialmente, ¿no?
0: Claro, porque en uh -huh. especial más abajo es más ancho también, ¿no?
1: En, en Perú es anchísimo, en, Perú, y en el norte de, de Chile y Argentina y Bolivia es anchísimo. Uh -huh. Pero algo, algo, ¿no? Claro, la conversación se va al Ecuador porque yo me he hecho un, un ecuatorianista de alguna manera, ¿no? Yo soy montañero y me he dedicado a subir las montañas de aquí y me he dedicado más a volar aquí. Y en la fotografía soy un cronista del Ecuador, ¿no? He trabajado poco afuera.
0: Pero viendo así como, como abuelo de pájaro, como quien dice, ¿cómo ves tú la diferencia? Como acá estamos en el filo norte de los Andes y que es un sistema distinto que los Andes centrales que son como... Este monstruo, más de hielo, ¿no? Más de glaciares, así. Hablábamos, por ejemplo, con el Emilio Cobo, en un podcast anterior, de cómo aquí todas nuestras fuentes de agua son los páramos, pero no es el mismo caso de los Andes centrales, que allá, en cambio, sus fuentes de agua son glaciares, no dependen tanto de los páramos. Allá son más picos, menos páramos, menos valles, menos pajonales. ¿Cómo es la, la diferencia de los Andes de acá con los Andes de allá?
1: Allá es más agreste y es más seco, es más duro. Por eso debió haberse dado el imperio inca allá y no acá. Yo siempre me imagino la cara que habrán puesto esos uh, incas que vinieron del sur y ver aquí todo tan verde, tan hospitalario. Sí, acá es, es mucho más hospitalario, esa es la palabra. no. Y sin embargo somos tan parecidos, no. Uh -huh. tan parecidos por cultura, por el paisaje de alguna manera, aunque diferente es parecido. ¿no? El aire, el viento, el, la fauna, la flora...
0: Y la cultura, de alguna manera, por lo que decías, ¿no? De cómo también los incas mezclaron bastante eh, los que llevaron mitimaes y así, creo que acá hay pueblos que vinieron de Bolivia y, y allá de pueblos que se fueron de acá y así, ¿no?
1: Claro, yo me encontré una vez en el Cusco con unos farinango, mm. que es un apellido de Cayambe. Uh -huh. Entonces me puse a averiguar cómo así pues farinangos, y son de aquí, mitimaes. Mm. Y lo mismo acá hay mitimaes que son de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, los alasacas, los araguro. Y, y deben haber muchos más que no se sabe o que no hay conciencia de eso. Por ejemplo, yo un bicho en un pueblo de mitimaes. La mayoría de la tacunga, todo cotopaxi era lleno de
0: mitimaes. La historia de los Otavalo, ¿tú sabes cuál es? Yo sospecho que ellos son mitimaes, porque es distinto Otavalo. Es como que tiene un brillo así especial, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, a ver, voy a especular, pero yo te conté de esa guerra terrible que tuvieron los caranquis. Con los incas, uh -huh. que duró muchos años. Eventualmente los incas ganaron y nos han contado desde Guaguas la historia de Yaguarcocha, el lago de sangre, porque ahí los incas mataron como 20.000 caranquis. Quedó la provincia despoblada. Tanto así que en el incario a esa provincia se le, se le conocía como los Huambracunas, Cunas, la provincia de los Guambra Cunas. ...Huambra joven, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y Cuna el plural. La, la provincia de los jóvenes porque todos los mayores fueron asesinados por la resistencia que opusieron a los incas este, voy a hablar políticamente incorrecto o soy políticamente incorrecto
0: este podcast también todo bien
1: <ríe> ¿Qué es algo que les distingue a los indígenas puros que son lampiños este, claro que ahora hay indígenas con barba que reclaman su pureza racial y asimismo hay lampiños que dicen ser blancos, eso ya es otro asunto. Pero cuando los españoles llegaron acá, se asombraron de que los indígenas eran lampiños, lo cual no es ni más ni menos, uh -huh. es simplemente una cuestión que la evolución seguramente aquí en América favoreció eso. Pero tú te das cuenta que entre, entre los otavaleños hay muchos indígenas con bigote, sobre todo el bigote es parte de la cultura ahí. Entonces, yo me imagino que al igual que en la zona de Cuenca, donde también los cañaris sufrieron mucho con, con las guerras de Atahualpa y Huáscar, hubo mucho mestizaje temprano en la colonia. Y por eso esta cuestión del fenotipo, ¿no? Ahora, de todas maneras, los tabaleños tienen legendariamente fama de artesanos, y de comerciantes, desde épocas del Incario. Eso es una cosa que ellos han mantenido con muchísimo éxito, ¿no?
0: Uh -huh. De las nacionalidades del Ecuador, es, son los que viajan por todo el mundo, que si te vas a Japón, ahí están, si te vas a Europa, ahí están, si te vas a donde sea, ahí están. Uh -huh.
1: Te cuento como, como anécdota o como añadido, es que encima de Arequipa, al sur del Perú, hay un volcán, se llama el Ampato, es un volcán alto, 6.500 metros por ahí, en la cumbre encontraron una momia, un, una chica ofrendada a los dioses. La encontraron unos arqueólogos y la tienen exhibida en Arequipa, ahora en un Cuarto Frío. Le han bautizado con el nombre de Juanita la momia. Y si tú le ves a la momia, el atuendo es otavaleño. Hmm. Tiene anaco, mama mamachumbi, guaguachumbi tiene fachalina cruzada con un tupo. Y alpargatas de soga,
0: hmm. ¿no? De soga como de cabulla, ¿no?
1: Sí, es, es idéntico. Solo cambian los colores del atuendo. Y que ella tiene un, un gorro de plumas, que seguramente era ceremonial el momento de, de la ofrenda, ¿no? Hmm. Pero a mí me impresionó ver eso, ¿no? Las hmm. fajas, las fajas para coger el anaco, la falda, ¿no? el pliegue a un costado del anaco, por donde se ve el color del otro anaco, ¿no?
0: Así estaba igualita enterrada. Es,
1: sí. Entonces, eso te habla de, de que esa cultura que vemos ahora aquí... Bueno, aquí en bicho cuando yo me era guagua, aquí se usaba anaco, ¿no? Mm. Ya no más, pero se usaba anaco. Era como esa cultura que seguramente los incas también aprendieron muchas cosas de aquí, de las gentes que vivían aquí, porque ellos asimilaban mucho, ¿no?
0: Anaco es la, la falda que, la, clásica la falda. que se ponen los pueblos indígenas, sí. por si acaso. Pero yo tenía entendido que muchas de las vestimentas indígenas que usan ahora los pueblos fueron también impuestas por los españoles. O sea, que les dijeron medio para diferenciarse que tienen que vestirse así.
1: Bueno, eso es algo que viene desde los incas. ¿no? Los primeros cronistas hablan de que ellos podían diferenciar a las gentes de las diferentes parcialidades porque... Usaban diferentes atuendos. Uh -huh. Claro que ahora las camisas bordadas de Zuleta no son indígenas. El bordado es de español. Esas cuentas doradas son checoslovacas. ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh. Entonces mucho ha venido de afuera, ¿no? La camisa bordada de los otavaleños tampoco es indígena porque ellos no bordaban, ¿no? Pero el anaco sí y las
0: alpargatas
1: sí y las fajas sí. Ha ido evolucionando como tiene que ser, ¿no?
0: Claro. Claro, es una mezcla.
1: Es una mezcla. Volviendo a la momia Juanita, uh -huh. a la momia Juanita le hacen un análisis de DNA y descubren que la madre es del Cusco y el padre es de Panamá. Wow. En esas épocas. Yo me imagino que libres de todas estas ideas que nos datan de la ideología y de, ¿no? Si pudiéramos hacer un plano genético de nosotros mismos Creo que descubriríamos un montón de cosas, entre eso lo que tú estás mencionando. Los abuelos decían, con mucha razón antes, era común en que te digan, de gana te das de blanco, porque lo que no tienes de Inca tienes de mandinga, mm. de inca o de negro, ¿no? Uh -huh. Y eso es así, pues, ¿no? O sea, el, el mestizaje ha sido por los dueños de las haciendas, por los curas, por todo lado, ¿no? Por todo lado. Y
0: a propósito de eso, ¿tu apellido, Anhalser, de dónde viene? Ese es húngaro.
1: ¿Húngaro? Sí. Mm. Es, yo soy a tercera generación. Pero el lado de mi madre es de aquí. Y yo me hice la prueba genética, claro. ¿Ah, sí? esta, sí. esta del National Geographic. No
0: es que... ¿Les vendiste los datos a...?
1: No, no les vendí, <risa> o no sé. No te estoy molestando. Pero igual, no hay problema, <risa> este. Y resulta que, claro, yo tengo entre un 10 y un 15% de sangre indígena local,
0: ¿no? Por el, el lado materno. Es así, pues, o sea, todos tenemos. ¿Y el lado paterno es húngaro-húngaro o también una mezcolanza No, de
1: pues los húngaros están jodidos porque están en el centro de Europa y por ahí pasaron los mongoles y se regresó Napoleón y les cayeron los rusos y... Está en medio de todo ahí. ¿eh? Está en medio de todo.
0: Entonces eso es... Y los alemanes también. Y los, los alemanes y
1: hasta los vikingos llegaron hasta allá. Y entonces <risa> imagínate, ¿no? Ajá. Y más antes los neandertales y los homo sapiens. Y o sea, ahí está esas, todo. las razas no existen. ¿no? Claro,
0: entonces, no existe. No existe. Oye, pero Hungría es un país eh, súper especial, ¿no? Transilvania está ahí, ¿no? Está al ladito, sí. ajá ¿Tú te has metido a explorar un poco tu...? No, no mucho.
1: Yo no conozco Hungría. ¿No conoces? No conozco. Pero sí, es un pueblo asolado por todas estas corrientes. Entonces, sí tiene una unión muy especial. ¿no?
0: ¿Tu papá conoció?
1: Mi papá conoció. Y, y mi abuelo era de allá, pues no.
0: ¿Él nació allá, tu abuelo? Él nació allá. Ah, o sea, vino vino por la Segunda Guerra por Mundial. Por la Segunda por ahí. Guerra. Qué interesante. Qué lindo, ¿no? Como somos una fanesca.
1: Somos una fanesca. Y con Bolívar había alemanes, y había ingleses, y había... Y los piratas cuando solaban las costas del Ecuador, no. Uno se pregunta por qué las manabas son tan guapas. Y... <risa>
0: <risa> ¿Tú crees que los polinesios llegaron antes que los españoles?
1: No creo por las corrientes. Era más fácil irse de aquí a allá, pero no sé. Pero igual, igual. De allá vinieron. Cuando vinieron, sea por el estrecho de Bering o como sea que hayan venido, de allá vinieron.
0: Claro, digamos que... La, la etnia no hay de otra, pero sí hay de otra en la cultura de alguna forma, ¿no? O sea, si es que hablamos de la época en donde los polinesios estaban conquistando, no sé, Hawái o que bajaban hasta la, el Pacífico Sur y así.
1: Es muy probable que algunos perdidos hayan llegado, pero no creo que haya habido un contacto constante y mm. directo y que regresaron a avisar que esto han encontrado. Pero yo creo que es muy probable que hayan llegado, ¿no? Como llegaron las iguanas a Galápagos y como, no, es muy probable que ellos hayan llegado también acá. Claro. O de aquí hayan llegado allá, porque los manteños eran grandes navegantes. O sea, tú tienes, ustedes que son de las semillas deben saber mejor que yo. El cacao es de aquí y uh -huh. lo encuentran en México. Uh -huh. El ají es de aquí y lo encuentran en México. El tomate. Y, y el tomate. Y nosotros recibimos del maíz. Y, entonces, ese intercambio fue muy fuerte antes uh -huh. de que vengan los españoles. Los españoles en su primer viaje se encuentran con esta galera, que por eso le ponen a Esmeralda de esa Punta Galera, porque ahí se encontraron. Cargada de indígenas y con uh, gran cantidad de mercancía, ¿no? Que se iban por mar a Centroamérica, ¿no?
0: ¿Por eso se llama Punta Galera? Por eso se llama Punta Galera. ¿Y qué, qué fue lo que encontraron?
1: Ahí había una balsa enorme con velas, ¿no?
0: Ajá.
1: Que aparentemente se iba a Centroamérica. Ese, ese padre de la Juanita, de la momia indígena de Ampato, de Panamá, vino acá. Uh -huh. ¿Cómo vino? Seguramente no andando, ¿no? Seguramente claro. una de esas navegando. balsas
0: navegando. Y la espóndilus que encuentran en México también, en las realezas con unas conchas de espóndilus enterradas en pectorales. Y así? De aquí... Sí, claro. En México y en, en Chile y en Bolivia y en todo lado, ¿no? Uh
1: -huh. Este, Entonces ese intercambio debe... Y quitándole solemnidad a la historia, porque aquí somos muy solemnes, ¿no? Cuando te cuentan la historia. Y esos mercaderes, algún antojo han de haber tenido pues, cuando estaban por allá. Alguna guambra les haber guiñado el ojo. O tal vez entre los mercaderes también había mujeres y pasaba al revés. O algún local les gustaba, ¿no? Claro. Y ya comenzaban luz. las... no ¿De ley? De ley, exacto. Imagínate que aquí hubo épocas en que varios volcanes erupcionaron eh, al unísono. Que el Quilotoa, el Quilotoa tapó Cochasquí sí. y tapó el norte de Quito. Los sobrevivientes de esas hecatombes volcánicas... ¿Migraron, se fueron, huyeron? ¿no? Este, ¿A dónde huyeron? ¿Cuán lejos se fueron? El, 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 esa erupción del Quilotoa alcanzó inclusive la cultura jama en la costa. ¿no? Los niños, las sequías, las inundaciones, los terremotos, deben haber causado
0: movimientos humanos enormes. ¿no? ¡Qué
1: increíble! Como pasa ahora con Venezuela o como pasa con Cuba...
0: Claro, hay eventos que nos hacen movernos y, y diseminarnos por todo el mundo. Exacto. Ajá. Y hablando de... Tú que sabes de volcanes, tú eres la persona a la que preguntar. Uy, ojalá. <risa> yo sé de todo un poquito, pero en nada muy profundo. ¿no? Bueno, Eso es su, malo de, más que yo de ley. Soy el generalista. <risa> el que mucho abarca, poco aprieta, <risa> Eso, pero exacto. el que mucho aprieta, poco abarca también. <risa> sí. Entonces, está bien. Eh, ¿Qué tan en riesgo estamos de de desastres volcánicos.
1: Totalmente, si no se han apagado los volcanes, hemos vivido una época de paz como han vivido antes, pero si tú hablas con los vulcanólogos, que yo hablo seguido para enterarme un poco de las cosas, la influencia de los volcanes, sobre todo aquí en los valles andinos, es enorme, ¿no? ha pasado hasta un pasado geológico muy reciente, no tiene por qué dejar de pasar.
0: Y el Cotopaxi, que es el, para los que no saben el volcán que está cerca de Quito, eh, gigante, hermoso, que está súper activo y en teoría está en tiempos de erupcionar, ¿o no?
1: Sí, o sea, el Cotopaxi ha tenido erupciones grandes y ha tenido algunas catastróficas hace dos mil años. Me estaban contando justo el otro día los vulcanólogos, la Patricia Motes que vino por aquí, que es, es la vulcanóloga insignia que ha... Han descubierto un lahar en el, la llanura de Cotopaxi que tiene 12 metros de profundidad y cubre todo el valle de cordillera a cordillera. ¡Bestia! Eso es dos mil años. Eso ya estuvo habitado. Por eso no hay arqueología más antigua que 2000 años. Lo mismo hay otro de esos en Alangasí que más o menos se va desde Conocoto hasta Pinta. ¿Del mismo Cotopaxi? Del mismo Cotopaxi. Entonces... Imagínate que pasara eso. Hace 10 años, no, 15 años, erupcionó el reventador y Quito se cubrió con 2 milímetros de ceniza. Uh -huh. Y fue una pelotera. Uy, un desastre, claro. Claro, esa erupción del Quilotoa en, en los camellones que hablábamos y en otros sitios arqueológicos son más o menos 20 centímetros, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y nosotros con 2 milímetros se cerró el aeropuerto. Quito era un <risa> relajo.
0: no Entonces... O sea, no estamos preparados para nada, para ese escenario.
1: No, que va, ni lo contemplamos, no. Ni uh
0: -huh. siquiera. Y eso que nos dio un susto hace poco el Cotopaxi, ¿no?
1: Pero ya pasó. Uh -huh. Es interesante cuando lees la historia que en 1870 y pico erupciona el Cotopaxi. Pero así mismo da una alerta, humea mucho tiempo, la gente se asusta, se espanta, va a misa, pide perdón y todo <risa> Y después se calma y tres años después se pega el Ajá. de veras, ¿no?
0: O sea, ya mismo dices tú. No sé,
1: no sé si se repite igual, pero o sea, interesante hay, que como pasó, ¿no? Aquí humió, la gente vendió sus casas barato, los que estaban en el flujo probable, Ajá. todo el mundo se asustó y después se acostumbró y ya. Entonces pudiera pasar parecido otra vez, no
0: sé. ¿Y tú estás en riesgo aquí, no? O sea, ¿estás medio cerca de ríos que vienen del Cotopaxi?
1: No, el San Pedro viene de los de delinizas, que es el de aquí abajo. Ah, claro. Entonces, por ese lado no, pero si es una erupción grande y cubre de ceniza todo el sector, claro, marchamos todos, ¿no?
0: Claro. ¿Tú crees que deberíamos tener, o sea, nos toca estar a la deriva, sí, o podríamos tener planes de contingencia bien puestos para eso? ¿Qué tanto serviría? Complicado, ¿no?
1: ¿Qué puedo hacer ante un volcán? que puede ser, puede tener erupciones catastróficas. De todos modos, yo me imagino que más gente moriría en el pánico que en erupción, mm. peleando por salir por las carreteras y chocándose. Y me imagino que esos son los chances, ¿no? Uh -huh. Pero este, si baja un lar como ese que te describí, es imposible hacer algo... ...que el gobierno pueda tener la infraestructura para proteger al valle de eso. Nada que hacer, claro. Nada que hacer, es el precio de vivir en esta tierra tan linda y fértil, ¿no?
0: Humboldt tenía un dicho, también dijo algo así, ¿no? De, de cómo vivimos dentro volcanes, ¿tú sabes?
1: Humboldt uh, le toman mal esa cita... ...porque todo el mundo dice que Humboldt dijo los ecuatorianos... ...pero cuando Humboldt vino no había ecuatorianos. Humboldt vino en la colonia... Entonces, lo que Humboldt dijo es, los quiteños viven tranquilos entre volcanes y viven pobres encima de una olla de oro y se ponen felices oyendo música triste. <ríe> Eso dijo
0: Humboldt, Eso más o menos. Es cierto.
1: Y es cierto, ¿no? Sí. Pero, mira, hay sitios en el mundo que están sujetos a los tsunamis y hay otros sitios que los terremotos y hay otros sitios que los incendios de... ¿eh? Nadie la tiene garantizado, ¿no? Y eso es parte de la vida, pues. Uh -huh. Así es. Y ahí nosotros tenemos dos volcanes que hasta ahora se han portado muy bien. Yo no entiendo cómo el Tunguragua erupcionó 10 años y, y no pasó nada. Y todo, viste, por todo buena onda, ¿no? Claro, no pasó nada. Y tú ves las huellas del pasado al Tungurahua, son horrorosas, ¿no? Así. ¿Ah, claro. Paños mismo estaba construido sobre una erupción, pues. Uh -huh. El Agoyán, esa cascada, todos son flujos de lava, ¿no? Anteriores.
0: Creo que he escuchado a algún geólogo decir que la primera erupción de un, de un volcán es tenaz, pero después, cuando ya tiene su, su cráter abierto, sí, ya su tal vez abierta. tiene por dónde botar, desfogar, digamos, sin explotar mucho, no.
1: La Patricia Motes, con mucha humildad, me dice: Sabemos más de Marte que de lo que hay aquí abajo. Mm. Ahora está ocurriendo un proceso eruptivo con el Sangai que es una novedad para todos.
0: Mm. El
1: Sangái. Comenzó a erupcionar y después de años de estar erupcionando ha tenido unas erupciones muy violentas. Sí. Entonces, eso no cuadra con claro. la teoría de la chimenea abierta. Tan violentas que se está abriendo un, una caldera enorme a un costado.
0: Este, entonces,
1: es impredecible, ¿no? Uh -huh. es, es muy difícil
0: eso. ¿Y tú te vas de aventura cuando están erupcionando también? ¿Te sabes de acercar? Claro, sí, pues...
1: Eso es como el zancudo a la vela. Claro. ¿Y cómo es estar ahí cerquita de la erupción? O sea, no me acerco tanto, ¿no? Pero sí, un chance. ¿Qué te digo? O sea, puede ser una, un proceso espiritual, ¿no? De que uno se da cuenta que es nada. Y también puedes entender que hay procesos en el mundo que no solo uno es nada, sino que la humanidad entera es nada. Uh -huh. Eh, y, y te acerca al mismo tiempo a lo que debió haber sido un origen del planeta y a lo mejor sea el epílogo también, ¿no? Mm. O sea, como que te deja entender o, o vislumbrar esas
0: posibilidades, ¿no?
1: Que, que está eso tan diferente y tan cambiante y tan en proceso, ¿no? Que,
0: mm. Y tanto más poderoso que... Que
1: la humanidad. Infinitamente poderoso ¿no?
0: Uh -huh. Qué bueno que dices eso, porque yo justo te quería preguntar, y ya me estaba olvidando, sobre la espiritualidad. ¿Estar en la montaña es algo que te ayuda a cultivar la espiritualidad?
1: Yo creo. Creo que además es un asunto importante de ir a la montaña. Te pone en perspectiva. Por eso creo que es importante que la gente aprenda a caminar a la montaña que construyendo una carretera a la montaña estamos desperdiciando toda la potencialidad educativa que tiene la montaña. Mm. No solo la montaña en sí, que te enseña a través del cansancio y del frío y del hambre que te saca de tu burbuja, sino el, el contacto con otra gente, que tú puedas conversar con el, el chagra, el campesino, el el arriero que vive allá y que vive una realidad diferente, que puedas pernoctar en su chocita o que puedas comer su comida y que puedas entender una manera diferente de ver el mundo o de que hay gente que, que vive diferente a ti, ¿no? Sino también el, el poder estar más en contacto con, con esa naturaleza, ¿no? El entender que, que hay plantas que que además de bellas y bonitas huelen bien, o son comestibles, o son curativas, que, a ver, ¿cómo te digo? Yo, yo cuando era huambra, cuando era joven, me afanaba por las cumbres, por subir las cumbres, por subir por acá que nadie ha subido, por irme por más allá que está desconocido. Y claro, me saltaba esa parte importantísima. Y curiosamente, poco a poco me fui haciendo fotógrafo y la fotografía me obligó a ver todo eso que estaba dejando de lado. Todas esas cositas importantísimas, ¿no? Creo que la suma de todo eso le hace a la montaña
0: tan importante. Y tu proceso de cultivar la espiritualidad fue como... ¿Desde siempre fue repentino? ¿Has tenido como algún momento de iluminación, por decir así, de encontrarte una epifanía. con la Una epifanía. No, muy paulatino,
1: ¿no? Mm. Muy paulatino y de vez en cuando yo... Me he desbaratado, me he rodado, me he accidentado y también eso me ha obligado a reflexionar. Me he metido en sitios muy, muy inhóspitos, ¿no? Ha sido un proceso que no acabo. Uh -huh. que ¿Dónde también estará la, la meta de eso? ¿Habrá meta? Pero por eso yo aprecio mucho no solo volar, uh -huh. sino regresar a esos sitios a pie, vivirlos, sentirlos, sufrirlos porque si solo vuelas entonces estás tú confiado en el poder del motor uh
0: -huh.
1: y eso te aísla del resto. Pero si vas a pata por ahí y tienes que batirte con los elementos, es como un enchufe a tierra, ¿no?
0: Uh -huh. Como una línea a tierra. Te pregunto porque el, al conversar contigo y al, y al oírte hablar, como que siempre siento esta humildad, ¿no? Esta sencillez que es de las cosas que yo admiro mucho. Y que siento que esa sencillez, esa humildad, muchas veces son producto de esto, ¿no? De encontrarse con algo más grande, de, de un proceso espiritual.
1: Claro, es que no solo te encuentras con, con la montaña y, y las circunstancias te doblegan. Te agarra la noche sin carpa y sin sleeping y pasas del frío del diablo y amaneces muerto de frío, pero comprendiendo algunas cosas. Mm. O ha habido veces que hemos pasado muchos, muchos días sin comida, ¿no? Y, y la hemos sufrido. Pero a veces te encuentras también con un campesino iletrado y, sin embargo, muy sabio, que también te pone en perspectiva las cosas. Mm. O sea, te dice en, en cuatro frases o, en, o sin abrir la boca, en tres actitudes te dice tantas cosas, ¿no? Entonces, te pone en
0: perspectiva, ¿cómo no vas a hacer regresar chiquito? O sea, no. ¿Y cómo es que has pasado días sin comer? ¿Te has perdido así? ¿Cómo puedes pasar días sin comer?
1: No me he perdido, pero, por ejemplo, una vez en los yanganates tuvimos un accidente y se nos fue una mochila por una peña este. y llena de comida, Uy. Y claro, el, el camino demoró mucho más y a la final decidimos salir a la Amazonía, al Tena, y pasamos seis días sin comida, ¿no? Pero es sin nada de comida y caminando todo el día. y Entonces, claro, vienes con otra perspectiva que si te fueras a a pasar unas vacaciones en el Sheraton.
0: ¿no? <risa> claro. Y agua, sí, la montaña siempre te da agüita.
1: Sí, agua había en abundancia, demasiado. De demasiada. demasiada. Sí.
0: ¿Y noches sin carpa, así en la montaña? Ah, sí, bastantes. ¿Qué nace?
1: Bastantes, por accidentes, porque mal cálculo, o por sobrado, que, ah. mm. no, no pasa nada y claro... Son noches duras, ¿no?
0: Uh -huh. Y en esas noches, o en tantos paseos que has pasado tú en, en lugares así recónditos, ¿te han tocado alguna vez de experiencias místicas, cosas raras, qué sé yo, aliens? Eh, <ríe> no sé, me imagino que se ven cosas raras, ¿no?
1: Yo soy muy escéptico, muy, muy escéptico. Este, Yo tengo dos experiencias que te puedo contar que me han hecho escéptico. Una vez cuando guiaba yo en montaña, llegaron acá unos gringuitos que querían un contacto con los extraterrestres. Y ellos habían descubierto o creían que el Guagua Pichincha de alguna manera era un sitio especial para los extraterrestres. Que ahí iban a cargar energía en el volcán. Ellos tenían toda una teoría. Y claro, me contrataron a mí como guía de montaña que les lleve. Entonces yo les llevé. En esas épocas, el camino no llegaba como ahora al refugio, sino que había que subir por el camino Inca, que ahí hay un camino Inca que mm. poca gente sabe que es Inca, pero es Inca no. O pre-Inca, el camino indígena. Y cuando pasábamos por este pueblito que queda a los pies del Guagua Pichincha, el pueblito de Yoa, había una fiesta. Y esas fiestas son tan lindas, y a los extranjeros les suele interesar, y a mí me interesa, y yo les hice dar cuenta... Al a los gringuitos de que había la fiesta y que no quieren quedarse un rato ahí. Y ellos tenían esta fijación con los extraterrestres y esa era su meta. Entonces, vamos y vamos. Y nos fuimos. Entonces, ellos tenían unas varitas, unos péndulos, una manera de escoger el sitio donde los extraterrestres aterrizaban o podía haber el contacto. No sé si te has oído los zumbadores. No creo. Hay estos pájaros en el páramo que vuelan al crepúsculo cuando ya es suficientemente oscuro y baten las alas de tal modo que producen un zumbido extrañísimo. Mm. Por eso se llaman zumbadores. Y como ya está oscuro, tú nunca les ves. Y es un mm -hmm. durísimo. Suena mm -hmm. bien alto. Y entonces en el Guaguapichincha pasó eso: los zumbadores y los gringuitos dijeron: Los marcianos, los... <risa> ya vienen. <risa> Entonces yo les dije, no, mister, eso es un pájaro que en inglés se llama Snipe y es el bate en las alas en un vuelo nupcial y le están llamando a la hembra, no, no son los extraterrestres que te llaman a ti. Entonces, bueno, pasó eso, no. Yo burlándome un poco de los gringuitos. A eso de la medianoche, otra vez el alboroto de los gringos, que, que el, el, el ovni, que el y yo salí lagañoso y de mala gana de mi carpa, que yo dormía aparte de ellos. Oye, y había una luz al frente de las carpas, una luz más o menos quieta y no sonaba. Yo soy piloto ya en esas épocas ya algo sabía. No era avión, no era helicóptero y esa luz cambiaba de colores. La verdad es que yo me escondí atrás de mi carpa, por si acaso. Yo me arrepentí de haberme burlado de los gringuitos que ellos que saben del asunto allá hablen con si se bajan de la nave o lo que sea. Yo estaba escondidito atrás, aunque claro, en el fondo yo decía, si es que estos manes existen han de saber dónde estoy escondido y, y todo han de saber, no más que en la embajada americana, han de saber todo de mí. Y entonces esta luz que cambiaba de colores y que estaba más o menos estática, y de pronto, después de un rato, se incendia. Y yo me asusté, pues no. Que le hicieron los gringos a los marcianos? No han venido en buena, en buena onda. Pero lo que había sido eso es un globo de aire caliente de la fiesta de Joa. Ajá. Pero si no se incendiaba, yo hubiera jurado que he visto un ovni. Quiso el destino que se incendie delante de mis ojos. Entonces, un par de experiencias de ese tipo me han vuelto a mí muy escéptico, ¿no? Mm porque he tenido la casualidad de ver el desenlace. Yo, yo me imagino que inteligencia en el universo hay. Uh -huh. Seres vivos, inteligentes hay. Y más inteligentes seguro, porque nosotros no somos tan inteligentes. Lo que yo dudo es que nos vengan a ver tanto uh -huh. y que viniéndonos a ver no se presenten. ¿Para qué vienen? ¿A espiarnos desde la ventana? han de venir para algún interés. Aunque sea, se bajaran de turistas a tomarnos la foto <risa> o a decir algo, pues no. Entonces, yo dudo de esa parte. Cuando tú ves de una noche estrellada el inmenso universo que tenemos, ¿qué nomás habrá allá? Pero es mi pensamiento personal que nosotros los humanos nos, somos tan antropocentristas, nos creemos tan importantes que pensamos que nos van a venir a visitar, a cada rato además, ¿no? Ajá. Eso y el hecho de cómo les retratamos a los extraterrestres, que nuevamente son antropomorfos, que tienen la cabeza más alargada, que tienen tres dedos en vez de cinco, que tienen los ojos más grandes, que tienen la pata más así, que el codo más asado, son antropomorfos. Tú caminas y ves un pájaro, ves un insecto palo, Ves un cangrejo, ves un pulpo, ves un árbol, ves una mata. Y aquí nomás la vida es tan diversa. ¿Por qué vamos a creer que son iguales a nosotros? Si un delfín es inteligente y es tan diferente. Entonces, eso me hace dudar de los contactos. Uh -huh. No de que existan o no existan, ¿no? Totalmente. Ahí está en, en la esquina un dron. Uh -huh. Eso es totalmente asequible ahora. Pero quién sabe si hace 30 años eso ya había y era tecnología militar y te pasaba un dron por encima, ¿y qué vas a pensar? Que es un ovni. Claro. No es cierto, no podías pensar otra cosa. Era un objeto volador no identificado. Y así tantas vainas, ¿no? Ahora hay estos globos que supuestamente dan internet y que están flotando. ¿Has oído?
0: de esos? Es todo un programa. ¿Satelitales o dentro de la, de la estratosfera?
1: Dentro de la... pero muy alto, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo veo, constantemente veo. Esos globos están registrados en, en las páginas de aviación donde, porque emiten una señal por transponder. Entonces tú puedes localizarle. Entonces yo salgo aquí, veo, y se ve el globo, porque son blancos. Entonces brillan cuando hay sol. Y pasa un avión de pasajeros, pasa alto, y está debajo del globo. Entonces la gente comienza a hablar y comienza a especular. Y sin embargo es un globo y se sabe que es un globo. ¿Me entiendes? Entonces, de eso debe haber mucho. No te puedo decir yo que no haya de lo otro también, uh -huh. pero me da la impresión de que la mayoría es de eso. Estaba yo parado tomando unas fotos de una erupción del Tungurahua, medio verano, y vino un torbellino de viento. Y ese torbellino levantó unas fundas de plástico que estaban basura, que botamos los ecuatorianos ahí en, en la calle. Y shh, pasó el torbellino y esas fundas de plástico se elevaron en dos patadas altísimas. Y la gente que estaba al lado mío vio brillar eso y ya dijo que son ovnis. Y que están viniendo al volcán a cargar las baterías. Y no, Entonces hay una predisposición a no explicarse lo que es obvio, ¿me entiendes? Sí.
0: Queda en general como a tratar de creernos lo, la historia que nos estamos haciendo en la cabeza, ¿no? No solo con eso, sino con todo. O sea, con la política, con la identidad, con la historia, con... O sea, los humanos somos muy así, ¿no? Como que nos hacemos una historia en la cabeza y buscamos confirmación.
1: Somos fantasiosos, o si quieres ponerlo más bonito, somos poetas, o. Y no, esas historias son más chéveres que la, que la realidad, ¿no? Y a propósito, tú eres poeta también, ¿no? No. ¿Eres escritor? Bueno, no soy escritor, la verdad es que no soy ni fotógrafo, ni soy piloto, ni soy nada, porque yo no soy graduado en nada, pero pero escribo porque cuento las cosas que...
0: Pero escribes lindísimo, yo no, digamos, solo he leído los escritos que tú haces junto con tus fotos, uh -huh. pero también has escrito libros. Sí, tengo un
1: libro de los Yanganates que es texto, ah. tengo un libro de la mitología andina que también es texto.
0: Los textos que yo leo que escribes con tus fotos, en los que publicas ahora cada rato en Instagram... Pucha, a mí me encanta. Es como tienes una forma de usar las palabras que, no sé, como que da ganas. Me parece que es el concepto general de todo, ¿no? Como que no es solo el texto, no es solo la foto, sino que es como esta, este corazón que hay detrás de, de cada historia, de cada paisaje. Tal
1: vez eh, salen bien porque son historias auténticas uh -huh. y porque son dictadas por lo que hemos estado conversando, ¿no?
0: Tal vez la palabra es arte, ¿no? ¿Te consideras artista?
1: No, tampoco, no. Y los artistas, ellos no consideran que soy artista. Es y los escritores no consideran que son. En eso, los escritores es curioso porque yo muchas veces escribo como ecuatoriano, como se habla aquí. Y eso les molesta. Un par de veces me han dicho que soy muy arcaico. Pero, ¿cómo vas a contar mitología andina utilizando un idioma neutro?
0: Oye, solo para terminar, tratamos siempre de, de cerrar con un mensaje optimista. ¿Hay algo que te da optimismo? ¿Hay algo que tú veas que, que te da luces para el futuro?
1: Sí, sí, varias cosas. Primero la concepción de que en el peor de los casos nosotros somos pasajeros y el mundo sobrevivirá y le irá bien sin nosotros. La vida el, el, va, va a seguir adelante. ¿no? El antropoceno no será más que una marquita en, en el récord. Pero también veo una enorme cantidad de jóvenes que regresan a vista a cosas que creo que son más importantes. Tal vez enorme en cuanto son muchos, tal vez proporcionalmente no todavía, pero esos me dan mucha esperanza.
0: Qué linda conversación, Jorge, te agradezco sí, mucho. Sí, o sea, después bueno. tendré que escuchar porque ahorita <risa> sí me entregué a la conversación y solo vi que está grabando. Pero te agradezco un montón, Jorge.
1: No hay de qué, encantado, un placer.
0: Saludos a toda la audiencia, un abrazo.